0: Très heureux d'être avec vous, de, de relever ce, ce nouveau défi en remplacement de Mario Langlois pour les deux prochaines semaines. Moi-même étant un, un fidèle auditeur des, des amateurs de sport depuis, depuis que je suis jeune. En fait, depuis, depuis que je me rappelle, je jouais au hockey, même mineur, je revenais de mes matchs et j'écoutais cette émission-là. Donc, il me fera grand plaisir de vous accompagner pendant... Ces vacances de la construction. D'ailleurs, vous pouvez m'écrire au 98985 à savoir d'où vous nous écoutez, de quelle région. Également, on va parler à Vendré Lefebvre, qui est un ancien joueur de l'IMPEC. Également, analyste, vous êtes habitué de l'entendre au réseau COGECO concernant les derniers matchs du CF Montréal. Également, aux alentours de 20h35, on va jaser avec Alex Tagliani. Et, euh, il va revenir sur le Grand Prix de Formule 1 euh, du côté de France qui s'est déroulé euh, ce week-end. D'ailleurs, belle victoire de Max Verstappen. Un peu moins belle performance du côté de Charles Leclerc sur Ferrari. Ça a moins bien été de, de son côté, donc on va en parler avec grand plaisir avec Alex Tagliani. Également, on va discuter avec le dépisteur des Félix de Philadelphie, Alex Agostino, concernant... J'imagine que vous avez peut-être été nombreux à voir ça, la dégelée que les Blue Jays de Toronto ont, ont fait contre les Red Sox de Boston vendredi. Euh, je sais que Yannick vous en parlait. Yannick Bouchard, vendredi, il suivait ça avec attention. J'étais à l'écoute aussi. Et je me disais, ça se peut pas. Ça se peut pas qu'on soit rendu avec un, un aussi gros résultat. Et quand on dépasse normalement la quinzaine de points, on se dit ça commence à quand même être possible. Mais là, avec le, la marque ça... La marque, du moins, que le, le score s'est terminé dans, dans ce, ce match-là. Disons que ça a été assez intense. Et pour le reste du week-end aussi, ça n'a pas été le meilleur week-end pour les Red Sox de Boston. Donc, on va en parler avec Alex Agostino. Ce qui a retenu l'attention dans la dernière journée, euh, sa sortie ce midi, c'est Hockey Canada qui a publié son plan d'action pour mettre fin à la culture du silence, aux comportements toxiques dans le monde du hockey au pays. Un plan qui vise notamment à la mise en place d'un système de suivi et de signalement des plaintes d'abus, où les résultats, dit-on, seront publiés chaque année. Euh, C'est un suivi de dossier, disons, euh, assez particulier. On sait que dans les dernières semaines, derniers mois, Quasiment chaque semaine, il y a toujours du nouveau dans ce dossier-là. Rappelez-vous, la semaine dernière également, avec euh, on parlait beaucoup de l'édition 2002-2003, des événements qui euh, se seraient tenus du côté de Halifax. Et euh, ben, également, ce qui retient l'attention aussi, c'est la formation junior de 2018, donc des actes qui auraient été commis, je dis actes, des actes allégués. Il import... <rire> faut faire attention dans ces dossiers-là, quand même, d'utiliser les bons termes, mais bien des actes allégués qui se sont déroulés euh, en 2018. Il y a Hockey Canada, l'équipe canadienne de hockey féminin, qui a réagi à son tour sur Twitter, affirmant vouloir faire partie du processus afin de faire connaître la, la vérité, donc certaines joueuses, notamment Marie-Philippe Poulain, qui euh, a partagé sur Twitter, justement, certaines d'entre elles réclament une enquête approfondie, un peu plus de transparence sur les événements légués et également sur la gouvernance de l'organisation. Donc ça, bien sûr, ça va être à suivre demain et mercredi, euh, il y aura euh, toutes les, les activités entourant finalement les, les procédures au niveau judiciaire. Ça sera, ça sera fait du côté de Hockey Canada. Également, il y a l'équipe montréalaise de la première hockey qui a annoncé la signature de sept premières joueuses, notamment Anne-Sophie Bété, Alexandra Labelle, Kim Deschênes, euh, Jade Darny Landry, Brigitte Lagagnère, Sarah Lefort et également Christina Shannon qui vont faire partie de la première édition de l'équipe d'expansion. Donc ça, ça sera super intéressant à suivre. Et aussi, ben, on connaît maintenant l'identité des 23 joueurs qui vont représenter le Canada à la Coupe euh, Linka Gretzky du côté de Red Deer du 31 juillet au 6 août prochain. Et c'est intéressant, il y a quatre joueurs qui sont euh, issus de la LHJMQ, notamment euh, Ethan Gauthier du Phoenix de Sherbrooke, Jordan Tourini des Cataractes de Shawinigan, Mathieu Cataford des Moussettes d'Halifax et aussi Dylan McKinnon des, euh, également des Moussettes d'Halifax. Donc euh, ça aussi, d'après moi, on va être une coupe à suivre ça avec attention. Ce qui a retenu l'attention également, c'est vendredi soir, la grosse nouvelle. J'allais me, me coucher et mon téléphone s'est mis à sonner. Là, je me dis, coudon, qu'est-ce qui se passe? Vendredi soir, normalement, c'est assez tranquille dans le monde du sport. Méga transaction entre les Flames de Calgary, les Painters de la Floride. Jonathan Huberdo prend la direction de Calgary et le contraire pour Mathieu Ketchuk. Et d'ailleurs, on va en parler à l'instant avec Bruno Gervais, qui est analyste sur nos zones, ancien défenseur de la Ligue nationale de hockey. Bon lundi, Bruno! Bon lundi, comment ça va? Ça, ça va bien, merci. Écoute, j'imagine que tu as fait peut-être un peu le saut comme moi de voir cette méga-transaction impliquant quand même des joueurs vedettes entre ces deux formations-là vendredi.
1: Oui, oui, euh, très, euh, très surpris de ce genre de, de ce qu'on qu peut dire, pardonne-moi l'anglais, le, le blockbuster, oui. là, les gros <rire> échanges de la sorte dans un air euh, très... Euh, euh, très compliqué. Là, on n'arrête pas de dire que c'est difficile de faire des transactions puis c'est vrai, c'est la complexité, les contrats, la masse salariale, etc., ça bien pas facile. Fait que, oui, j'ai été très surpris, surtout avec le genre de saison que Jonathan Huberdo avait connu, euh, lui, de son côté, en Floride. On pensait que la Floride était prête euh, à faire le prochain pas puis d'être capable de battre ses rivaux de la Floride, là, avec le Lightning de Tampa Bay, euh, et, mais ça n'a ça pas fonctionné. Là, tout de suite, tu, tu es parti, tu viens changer la mentalité. Puis, quand on regarde là, les derniers mois ou, euh, de, du côté de, des Panthers de la Floride, oui, tu as cette transaction-là, mais ça suit toutes les transactions avant pour bâtir cette équipe-là avec les Giroux et les Chara Tu as donné beaucoup là, euh, dernièrement, puis tout ce qui te reste entre les mains, c'est euh, Mathieu Ketchup.
0: Surtout pour, j'allais dire, une vingtaine de parties là, du côté, tu parlais de, de Giroud, de Cherrot. Ils ont terminé l'année avec, avec les Panthers de la Floride, mais disons que euh, ils n'ont pas poursuivi leur chemin avec euh, la formation de la Floride.
1: Là. Non, mais dans as fait ma raison. Mais Quand tu fais la, la combinaison d'un peu de tout ça, là, oui, c'était une, une très bonne équipe en regard de les Capitals de Washington. Après ça, ils se sont fait avoir par l'expérience euh, du Lightning. Mais tu sais, tu as eu Ketchup, tu as eu 20 matchs de Claude Giroud, puis 20 matchs de Ben Charrot, là en fin de saison, les Siri. Puis pour tout ça, t'as donné Huberdo, Do, Weger, trois choix de première ronde en 2023-24-25, un choix de troisième ronde, puis deux espoirs. Fait que, mettons que t'as as, as payé très cher pour ça, puis là, ce qui te reste entre les mains, c'est Matthew Ketchuk, et là, tu signes à long terme. Euh, oui, ça vient, Il ils viennent connaître une saison extraordinaire. Ah oui, euh, c'est épatant 20...
0: à Calgary. Hein.
1: Ah, c'était quelque chose, mais la saison d'avant, pas trop longtemps avant, c'était une saison très difficile, pis on voulait recommencer, on voulait changer tout le monde, puis là, tout d'un coup, tout clique, mais dans la Nationale, nationale, surtout quand tu vas y aller de contrats de longue durée comme ça, c'est que tu veux voir la constance dans tout ça, donc c'était la première saison de 40 buts pour Mathieu Gatcha, je dis pas qu'il ne serait jamais gardé de le refaire, et les autres mis sur le potentiel de, mais je trouve que c'est un gros risque euh, envers lui, puis surtout que là, tu changes complètement d'environnement, puis c'est pas c'est pas garant de succès peu importe où tu vas aller là, il c'était bâti un environnement c'était bâti un rôle devant le filet en avantage numérique une façon de jouer puis là c'est tout a cliqué ça va être tout un défi de reconnaître ce genre de saison-là.
0: Et tu, tu m'ouvres la porte, d'ailleurs, parlant de contrat. Je vous rappelle, l'échange, justement, tu parles du défenseur Mackenzie Wigger, euh, de, de l'espoir Coach du choix de première ronde en 2025, mais les deux principaux joueurs qui vont être là l'an prochain, c'est vraiment le défenseur Wigger et également Jonathan Huberdo. Et c'est assez, euh, disons que c'est assez intéressant de voir qu'il leur reste seulement un année de contrat, selon toi, est-ce que tu penses qu'on qu va rester à Calgary du côté de ces, des, de ces deux joueurs-là
1: Oui, ça, ça J'ai bien honte de voir. <rire> C'est pas facile. Euh, tu as, as un an pour dérouler le tapis rouge puis euh, de rendre ton endroit intéressant. Surtout, tu sais, qui va avoir, qui, qui va jouer sur ses 29 ans cette année. Euh, il est rendu là, là. Lui, ça fait des années, puis euh, avec la saison qu'il a connue, à 5,9 millions, c'était une aubaine dans la Ligue nationale. C'est un de ces joueurs-là, un peu à l'image d'un McKinnon, qui ont signé des contrats euh, il y a un moment, euh, que ça, ça faisait du sens pour lui, ça donnait une certaine stabilité, longévité, mais là qui est rendu à un autre niveau dans la Ligue nationale. On parle de grands joueurs vedettes de la Ligue nationale. Quand tu passes le plateau des 100 points, même 110 points pour lui... C'est quelque chose de rare C'est quelque chose d'exceptionnel Ça ne sera pas 5,9 millions Est-ce que les Panthers ont vu venir Ils se sont dit hey, Ça va être une aubaine à 9,5 millions avec Ketchuk Parce qu'Uberdo risque de coûter pas mal plus cher Ça se peut très bien Est-ce que là, les Flames, eux, vont être capables de le retenir euh, Souvent, ça va dépendre de ce que tu vis comme expérience Pour vraiment t'attacher à long terme Il euh, faut que tu sois convaincu De ce qui est devant toi euh, puis on le voit de plus en plus, les joueurs étant conscients de tout ça, euh, comprenant le, le niveau business de tout ça, de vraiment se mettre dans un environnement euh, avantageux pour signer ces, ces longs contrats-là. Je viens de voir ce qui va se passer à Kiberdo. ces deux gros morceaux, euh, advenant que ces deux joueurs-là tombent libres. Est-ce que ça va pousser les Flames, dépendamment du début de saison, à vouloir justement se retourner de côté rapidement? Ils n'ont pas de beaucoup de joueurs, eux, euh, sur des longs termes. Il y a juste Blake Coleman puis Rasmus Anderson à la défense qui sont ouais. au-delà de deux ans. C'est une équipe qui pourrait se revirer de bord rapidement puis dire, on recommence, on reconstruit, on l'a essayé, voici un autre noyau. C'est là que j'ai hâte de voir.
0: Parce que surtout avec la perte, on en parle de Matthew Ketchup, qui lui était là depuis son année de repêchage. Aussi, Johnny Godreau qui a pris le chemin de Columbus. Donc oui, c'est deux grosses pertes, mais la question que plusieurs se posent, c'est, euh, on, on semblait avoir un certain air d'aller du côté de Calgary dans, dans les dernières années. On, sent, on sentait que le projet de construire une formation avec du talent qui euh, était constant en Syrie, on s'en allait vers là. Là, avec la perte de ces deux gros joueurs-là, on se questionne, est-ce que à l'interne, dans la formation, il euh, y avait peut-être des problématiques? Est-ce que c'est l'entraîneur Darryl Sutter qui a peut-être mené la vie dure en arrivant à Calgary? des vedettes qui ont peut-être moins apprécié peut ça et finalement décident de partir. Il faut, faut quand même s'interroger là-dessus aussi parce que c'est particulier comme situation. Tes deux meilleurs joueurs quittent la formation.
1: Tu as entièrement raison, rapidement. Oui, un, via un échange, mais c'était clair que c'était brisé entre les deux parties et ça n'allait pas se, se régler, ce qui a forcé les Flames à, à faire ce geste-là. Après avoir terminé premier dans la euh, division dans la, dans la pacifique... C'est une équipe... Est-ce que là, ça, ça vient exposer un peu que c'est peut-être le sentiment de de pie? Est-ce que tout a cliqué là, mais ça n'allait pas perdurer? Est-ce que, comme tu mentionnes, c'était difficile puis que les, les joueurs, euh, oui, ils ont été capables de, de sortir le jeu qu'il fallait pour cette saison, mais que ça n'allait pas durer longtemps? Parce qu'on se rappelle, là, tu sais, il y a deux ans, les Flames avaient terminé euh, au cinquième rang de, la, de cette division-là, uh, Scotia, derrière le Canadien. Euh, c'était pas mal le même noyau. puis on ouais. avait vu des joueurs prendre le bord, des joueurs qui étaient appréciés des de la chambre, mais qui se sont fait montrer le chemin de la porte, le chemin de la sortie par l'entraîneur, Monahan entre autres. Est-ce est que est c'était des blessures qui avaient, justement, pendant un an, c'est correct, mais pas pour le long terme? Là, tu changes complètement ton noyau. Quand tu avais une stratégie, quand tu as décidé de signer Mark Strom dans les filets, puis tantôt, je ne l'ai pas nommé, est un de, des, il y a trois joueurs. Tu as un gardien, un défenseur, un attaquant qui ont des contrats de passer deux ans. Et là, tu avais un plan. Puis là, tu vas chercher ta folie. il y a eu plusieurs transactions, la signature de Coleman. Tout était bâti pour arriver à terme maintenant. Ça ne fonctionne pas l'année dernière, puis d'un coup, tu perds deux pièces maîtresses. Donc là, j'ai bien hâte de voir si le sentiment va être de recommencer. Puis c'est là que Jonathan Huberdeau, veux-tu t'embarquer à 29 ans ou à partir de 30 ans dans une reconstruction à Calgary quand tu viens de vivre plusieurs très belles années sur le bord de l'eau en Floride? J'ai bien
0: hâte de voir. Et, euh, ben aussi, Jonathan Huberdo, j'imagine que tu l'as entendu, ou du moins, il s'est adressé au, aux médias aujourd'hui, euh, aux médias de Calgary, et tu comprendras qu'il y avait pas mal de, de médias euh, du Québec à savoir comment, comment il avait réagi, parce que lui aussi, là, il, il a mentionné que ça, ça a été un des premiers surpris quand il a reçu l'appel de son directeur général pour lui dire « ben, Écoute, euh, la prochaine saison, ça ne sera pas sous les, les chauds, euh, le chaud soleil de la Floride, et sous les palmiers que tu iras, ça sera plus du côté euh, de Calgary. Euh, » Et d'ailleurs, ben, on peut peut-être écouter un petit extrait et on, on va revenir ensuite, Bruno. Non, je ne vraiment pas pour être honnête. C'est arrivé de, de nulle part. Ça fait partie du hockey puis. C'est sûr que c'était un choc au début, mais après, là, j'étais excité, je veux dire, c'est un, un flame, puis j'ai hâte de, de, de commencer là avec lui. Oui, c'est... Euh, donc, ben, au moins, il a répondu euh, euh, à dire qu'il y avait quand même certaines ambitions du côté de, de Calgary, mais c'est quand même pas la même formation qu'il qu avait du côté de la Floride.
1: Oui, c'est certain. Quand tu regardais la force de frappe qu'il y avait offensivement euh, pour cette équipe-là, ça sera pas la même chose, surtout avec le départ de Godreau et Ketchuk, euh, avec les flems de Calgary, euh, on sait avec Daryl Sutter, j'ai l'impression que ce ne sera pas le même style de jeu non plus. Hein, les Venders de la ouais. Floride, qui est un style très agressif, très ouvert, beaucoup de pression, euh, ils il, il vivaient, il mourait par l'épée, mais quand tu regardes Jonathan Huberdeau, je peux comprendre sa surprise, souvent dans le monde du hockey, c'est un concours de circonstances, c'est synchronisme. Puis Lui avait signé une entente de six ans euh, de 5,9 millions par année à, après la, la, la saison 2016-2017. il était tout jeune. Il n'y avait pas encore une saison de, de plus d'un point par match. Il signe son contrat. Puis, à partir de là, il y a une saison. Puis, immédiatement après, là, c'est quatre saisons ben de oui. suite que tu es plus qu'un point par match. Fait que, ça fait longtemps, ça fait quatre ans qu'il est une aubaine pour les Panthers de la Floride. Puis, il a permis aux Panthers de faire des transactions, d'aller chercher des joueurs, d'aller chercher cette espèce de puissance-là, d'aller signer Bob Brodsky, de te pouvoir remplir tout ça. Puis là, quand il arrive au moment où c'est à mon tour, j'ai été là, Ben pendant quatre ans. Là, ça va être à son tour de, éventuellement de signer ce contrat-là. Mais là, l'équipe réalise qu'il n'y aura pas de place, puis passe à autre chose. Fait que je peux comprendre le choc et la surprise euh, du barbecue.
0: Et euh, Bruno, je veux t'entendre peut-être en terminant euh, sur euh, Pierre-Luc Dubois, qui a accepté une offre qualificative d'un an de 6 millions de dollars avec les Jets de Winnipeg. Lui aussi euh, s'est adressé aux médias aujourd'hui. Il a resté assez vague sur son avenir. Disons qu'on lui posait des <rire> questions, euh, voulait pas trop s'avancer à savoir euh, dans les prochaines années, est-ce que j'ai l'intention de rester avec les Jets? Toi, selon toi, euh, en terminant, est-ce que tu penses que l'avenir est à Winnipeg pour Pierre-Luc Dubois? Puis, <rire>
1: ça, ça c'est mon opinion. Mais moi, moi, ce que je vois de, de Pierre-Luc Dubois, puis que ça fait quelques années déjà, puis de ce qui concerne le hockey, ce qui concerne l'extérieur du hockey, c'est un homme qui est très à l'affût de ce qui se passe, qui comprend le côté le côté entrepreneuriat ou petite entreprise qu'il est lui-même, euh, puis c'est un passionné du hockey, mais comprend l'autre côté, comprend le côté business et il est dans une situation puis c'est pas souvent ça dans une carrière, mais il veut se se préparer puis se placer dans une position où pouvoir avoir un certain pouvoir et pouvoir choisir où il va aller où choisir ce qui, le scénario, qu'est-ce qui va se passer autour de lui. Et avec tout ce qui s'est passé l'année dernière avec les Jets de Winnipeg, moi, je les avais placés en série. Je pensais que c'était une équipe qui a fait des pas en avant. Je pensais que c'était une équipe qui avait assez appris de dures défaites pour justement aller à l'autre étape. Ça n'a pas fonctionné. Tu as l'entraîneur qui, tout d'un coup, décide de quitter parce qu'il dit que la chambre n'entend plus sa voix ou qu'ils ont besoin d'une nouvelle voix. Tu beaucoup de changements. T'as as Laurie qui On change avec Rick Bonus. Euh, tu les commentaires de Mark Shifley. Je ne sais pas si vous vous rappelez. À la fin ouais, de la saison, oui. Mark Shifley, il dit, Bon, qu'est-ce qui se passe ici? Je ne sais pas. On va voir dans quelle direction que ça va. » Mark Shifley reste le centre numéro un à 6,1 millions, euh, juste en devant, dans le fond, euh, euh, Dubois, Pierre-Luc Dubois, pardon. Mm -hmm. Et Là, lui, il se place dans une position, au lieu de, de, de m'embarquer, c'est certain que les Jets auraient été contents de le prendre dans une saison qui était un peu décevante pour l'équipe, qui une saison qui était décevante euh, pour, pour tout ce qui était de l'ensemble du travail, malgré le fait que c'était la deuxième meilleure saison pour Pierre-Luc, il a battu son record, de, euh, son, son sommet personnel pour les buts, mais ouais, il, il garde dits. le pouvoir. Fait il mise sur lui-même, parce que c'est risqué. Pierre-Luc pourrait jouer dix matchs, se blesser, une blessure à long terme, puis il arrive l'année prochaine... Pis il n'y aura pas mieux que la l'offre qualificative, mais il met sur lui-même, il prend l'offre qualificative, c'est très simple dans les négociations, se présente au camp, puis il se positionne tranquillement dans un moment où c'est soit qui va être échangé, mais il va pouvoir regarder l'organisation s'en va, où c'est quoi la direction, qu'est-ce qui va être possible pour moi. Puis un joueur de centre de sa trempe. j'ai l'impression qu'il a confiance en lui, qu'il met sur lui pour dire « je suis capable d'aller en faire encore mieux sur la patinoire » pour éventuellement signer euh, le contrat de sa carrière à un point dans un environnement ou dans un endroit qu'il va vouloir. Est-ce que c'est Winnipeg? Je ne sais pas. Ça, ça va dépendre de comment les choses vont aller cette année, mais une chose certaine, c'est qu'il ne veut pas justement être me menotté. Il veut être certain de faire les bonnes choses puis se donner l'opportunité éventuellement choisir.
0: Très intéressant, Bruno. Merci beaucoup d'avoir participé à l'émission ce soir. Hey,
1: un grand plaisir. Tu fais vraiment bien ça.
0: <rire> Merci. Bonne fin de soirée. Salut Bruno euh, Gervais, donc ancien défenseur de la Ligue nationale de hockey. Nous, dans un instant, on va parler euh, soccer, on va parler foot. On va parler du CF Montréal quand même qui va bien euh, ces temps-ci. Deux victoires consécutives. On va en parler bien sûr avec Vendril Lefebvre qui est un ancien joueur euh, de l'Impact également qui est analyste à notre réseau. Donc on vient dans un instant partout au réseau Cogeco. Vous écoutez des amateurs de sport. Je vous souhaite un excellent lundi en votre compagnie.